0: Pak Pendeta, itu kan busana liturgi katolik. Kenapa kamu pakai Pak Pendeta? Memangnya kalau Pendeta tidak boleh pakai kasula Siapa yang melarang? Hak ciptanya ada di mana? Terdaftar di badan apa? Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum. Kita akan bicara mengenai tema kecil dan sederhana. ditanyakan oleh beberapa orang bertubi-tubi kepada saya. Kenapa ada seorang pendeta yang mengenakan kasula atau pakaian liturgi dalam gereja katolik dan bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana menilainya, bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Judulnya kan kenapa pendeta pakai kasula, tanda tanya. Kenapa? Jadi saya mengulas kata kenapa. Ini sebuah kata untuk bertanya. Nomor dua, pendeta. Itu jelas pendeta. Yang sedang kita persoalkan atau kita mau bicarakan malam hari ini jelas pendeta. Itu namanya Gilbert Lumoindong. Kemudian pakai. ya Pakai karena jelas dia memakai busana tertentu. Suatu pakaian tertentu. Lalu kata Kasula, ini menunjuk pada sebuah busana liturgi gereja katolik. Pak pendeta, itu kan busana liturgi katolik. Kenapa kamu pakai Pak Pendeta? Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah apakah itu benar-benar kasula? Jawabannya ya tentu ada dua kemungkinan. Pertama itu bukan, itu bukan kasula. Itu mirip saja. Jawaban yang mungkin yang kedua adalah ya itu memang kasula. Bentuknya memang kasula, potongannya memang kasula, pola hiasnya memang kasula. Entah diakui atau tidak oleh yang memakai Oleh orang yang melihat, entah itu disebut kasula atau bukan, itu memang kasula. Sangat jelas bahwa itu memang kasula yang dipakai. Entah disebut kasula oleh orangnya atau oleh yang melihat, ataupun tidak disebut demikian, bagaimanapun itu adalah kasula. Kasula tetap kasula, diakui atau tidak. Kita andekan jawabannya yang kedua. ya Ada dua kemungkinan, saya mengandikan jawabannya itu yang kedua, yaitu memang kasula. Malah ada bagian depan ini kayak ada selendang-selendang yang mengindikasikan itu semacam stola. Jadi ini kayak lengkap stola dan kasula. Karena memang bentuknya demikian diakui atau tidak. Jadi anggaplah itu kasula yang dipakai pendeta. Tapi kemudian kita bisa bertanya lagi, kalau itu memang kasula lalu apa? Memangnya kalau pendeta tidak boleh pakai kasula. Siapa yang melarang? Hak ciptanya dari mana? Terdaftar di badan apa? Sehingga orang di luar Katolik tidak boleh memakai, lalu orang Katolik harus tersinggung kalau pakaiannya dipakai oleh orang yang lain. Eh, itu 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 pertanyaan yang kedua. Jika toh itu memang betul kasula, lalu apakah tidak boleh pendeta pakai kasula? Jadi ini ini peristiwa ini tuh sebenarnya problematis gitu. Problematis dalam arti ya macam-macam sudut pandangnya. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai orang Katolik. Menyikapi ada pendeta yang pakai kasula, atau ada pendeta yang pakai baju mirip kasula. begitu. Sikapnya harus bagaimana? Sikap yang harus dikembangkan itu tiga hal. Menurut saya, tentu saya tidak mengacu pada KGK, saya tidak mengacu pada ajaran gereja, karena ini terlalu receh. Untuk diatur oleh ajaran gereja. Ini kan soal-soal pakaian begini ya. Artinya jangan Anda mengharapkan saya mendasarkan diri pada KGK atau KHK. Karena apa? Karena lingkupnya dia di luar gereja katolik. Kalau ini yang menggunakan adalah seorang katolik, itu malah jelas dan gampang sekali kita menilainya. Ini orang yang di luar katolik lalu bagaimana menilainya? Maka tidak bisa dikenakan KGK, KHK, dan lain sebagainya. Dia di luar. Saya kira perlu tiga hal. Yang pertama, jangan kagetan. Jadi kalau ada sesuatu yang tampaknya baru untuk Anda, fenomen yang sepertinya Anda baru lihat, itu enggak usah kagetan. Orang yang tidak kagetan itu tidak gampang komentar sebelum mencari tahu. Nah, karena model zaman medsos ini kan seperti itu ya. Zaman medsos sekarang ini kan dikit-dikit apa-apa itu langsung komentar gitu loh. Belum tahu, langsung komentar. Belum paham, langsung komentar. dengar dikit langsung komentar jarinya atau mulutnya itu lebih maju daripada pikirannya tapi ya memang ya boleh dikatakan ya itu fenomen sekarang tapi menurut saya nggak usah kagetan gitu nomor dua dudukan perkaranya dulu kupas bawangnya dulu ini fenomen atau 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 peristiwa apakah sih sebenarnya ini ini e, gimana sebenarnya harus didudukkan seperti apa kan gitu yang ketiga Perluas horizon, cakrawala memandang Anda, wawasan Anda. Maka kalau kita sudah melaksanakan seperti ini, mendudukan perkaranya dengan benar, kemudian memperluas horizon kita, lalu kita juga tidak kagetan, maka kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang kurang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Saya langsung pada kesimpulan. Keterangannya nanti di bagian belakang. Jadi saya mulai dari kesimpulan. Harusnya ini di bagian belakang, tapi saya tampilkan di depan dulu kesimpulannya. Baru nanti keterangan-keterangan yang lain akan saya sampaikan. Lalu di bagian terakhir akan saya beri kesimpulan yang lain lagi, yang sebenarnya sama. Tapi nanti setelah Anda memperluas horizon Anda, bunyinya akan berbeda. Nah, Silahkan nanti dirasakan. Jadi berkaitan dengan fenomen receh ini, saya memberikan tujuh kesimpulan. Yang pertama, komunitas-komunitas gerejawi protestan itu lahir dari rahim gereja katolik sebagai ibu. Saya sengaja menggunakan istilah yang benar menurut KGK. Menurut katekismus gereja katolik, protestan tidak pernah disebut gereja, tetapi disebut sebagai komunitas-komunitas gerejawi. Maka saya menyebutnya komunitas-komunitas gerejawi protestan. Jadi bukan gereja-gereja protestan. Karena memang seperti itulah nama yang sebenarnya atau istilah yang sebenarnya. Sebabnya apa? Sebab protestan kehilangan banyak hal sehingga membuat dia kehilangan kriteria sebagai gereja. Atau mereka kehilangan kriteria sebagai gereja. Salah satu contohnya adalah apostolisitas. Protestan kehilangan mata rantai. Kemudian juga kehilangan mata rantai tahbisan. kehilangan mata rantai kepemimpinan para uskup yang nyambung sampai pada zaman para rasul. Maka istilah yang dipakai dan saya akan populerkan mulai sekarang adalah komunitas gerejawi. Karena banyak, maka komunitas-komunitas gerejawi protestan lahir dari rahim gereja katolik sebagai ibu. Gereja katolik ini kan mamahnya komunitas gerejawi protestan itu. Kesimpulan yang kedua, wajar bila komunitas-komunitas gerejawi protestan membawa serta tradisi Katolik. Meskipun di sana-sini yang dibawa beda-beda. Gampangnya kalau tradisi Katolik jumlahnya 100, gampangnya ada yang bawah 90, ada yang bawah 80, ada yang cuma bawah 50, ada yang bawa 20, ada yang bawah 2, ada yang bawah 1. Sekurang-kurangnya bawa satu, yaitu Alkitab. Karena Alkitab itu tradisi tertulis Katolik. Jadi sekurang-kurangnya mau menolak tradisi Katolik yang manapun silahkan. Tapi sekurang-kurangnya membawa serta satu tradisi Katolik, yaitu tradisi tertulis gereja Katolik yang namanya Alkitab. Jadi wajar sekali itu membawa. Hanya yang dibawa itu beda-beda. Komunitas yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Makin kesini, makin kesini, tampaknya makin sedikit. Tapi tidak demikian dengan protestan-protestan awal. Tidak demikian. Kesimpulan ketiga, tradisi katolik yang dibawa serta itu sebenarnya mengingatkan mereka akan asal-usul mereka. Dari mana mereka berasal. Jadi sebenarnya, kalau kita menggunakan pikiran yang boleh dikatakan pikiran waras, ketika seorang protestan membuka Alkitab, Itu sesungguhnya mengingatkan akan katolik. Karena Alkitab itu dibuat oleh gereja katolik. Dibuat, tanda petik tentu saja. Saya menggunakan kata dibuat karena dalam arti tertentu yang memang dibuat oleh manusia. Meskipun berisi firman Allah menggunakan pewahyuan Allah. Tapi yang menulis, yang kemudian mengumpulkan, mengkanonisasi perjanjian baru. Contohnya kenapa 27? ya Semuanya oleh gereja katolik. Jadi setiap kali memegang Alkitab itu itu gereja katolik loh sumbernya. Nah gitu. Nomor empat, dalam perjalanan waktu memang sempat ada sentimen anti-katolik yang berakibat pada dibuangnya cukup banyak tradisi katolik. Maka tadi saya katakan kayaknya makin ke sini agak makin banyak. Tapi di lain pihak, makin ke sini makin juga nomor lima. Bila yang dibuang itu mereka punguti lagi apa salahnya. karena rupa-rupanya makin ke sini makin ke sini beberapa komunitas gerejawi protestan memungut kembali yang dulu mereka buang. Dulu tidak ada Rabu Abu, tapi belakangan ini sekurang-kurangnya ya saya tidak sebutlah, tapi ada, saya kenal baik pendetanya juga. Itu mereka Rabu Abu sudah tiga tahun ini. Dulu ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, malam. Jadi kalau yang dibuang dulu oleh mereka Itu mereka pungut kembali, lalu apa yang salah? Justru itu kan mengingatkan siapa induknya mereka. Justru itu mengingatkan siapa mamanya mereka. Justru itu mengingatkan rahim dari mana mereka muncul atau keluar. Nomor enam, semoga itu tanda baik bahwa persatuan gereja sebagaimana dikehendaki Kristus akan terwujud. Dan kesembulan nomor tujuh, bila ada motif lain, di luar kehendak sang Kristus, itu tanggung jawab si pelaku. <laughs> Jadi semoga ketika memungut kembali tradisi katolik yang dulu ditolak, yang dulu dibuang, sekarang dipungut lagi, semoga motivasinya adalah mau makin mendekatkan diri pada asal-usul yang benar mengenai gereja. Yang tidak lain tidak bukan akan makin mendekatkan satu Gereja dengan komunitas gerejawi, dengan komunitas gerejawi yang lain, sehingga semuanya akan menyatu dalam satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Semoga motivasinya itu. Tapi seandainya ada motivasi lain, contohnya supaya orang katolik tersamar, supaya orang katolik terkelabui, itu tanggung jawab ada pelaku. Dan kita tidak usah perlu kaget. Yang paling penting kita lakukan adalah, memintarkan kita sendiri gitu loh. Jadi daripada menunjuk tunjuk keluar sana, lebih baik kita menunjuk pada diri kita sendiri. Kita sudah memintarkan diri atau belum gitu? Kalau kita sudah pintar dalam arti sudah mengerti dengan baik orang di luar tuh mau berbuat seperti apa, mau meniru seperti apa gereja katolik kita tahu mana yang emas asli, mana yang imitasi, mana barang original, mana kawe. kan sebenarnya begitu. mau ada orang yang menggunakan busana uskup sekalipun atau busana paus sekalipun siapapun dia, kita tahu paus yang asli yang mana kan? Untuk saya lebih penting itu ngurusin yang ada di kita, ngurusin orang Katolik sendiri, ngurusin iman kita sendiri, ketimbang mengurusi urusan orang lain, meskipun itu boleh dikatakan ya apa meng apa memakai atau apapun namanya simbol-simbol kekatolikan. Maka kalau ada pendeta Gilbert kemudian pakai kasula, ya dulu protestan itu dari mana sih? Dari katolik ya. Tujuh kesimpulan tadi dulu. Lalu kemudian kalau mereka kemudian sekarang rindu menggunakan seperti itu karena rindu pada yang dulu-dulu aslinya lalu apa? Yang salah gitu. Tidak ada yang salah kan? Ini mungkin Anda akan kaget dengar saya bicara seperti ini, tapi saya, saya punya punya pertanggungjawaban kenapa kenapa saya bicara seperti ini. Dan saya menjanjikan akan membuka horizon Anda lebih luas. Jangan menjadi katak dalam tempurung. Beriman yang paling parah adalah beriman katak dalam tempurung. Jadi enggak tahu apa-apa, tapi sudah kayak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa, lalu mengatakan sana-sana semua salah. Kak, saya yang paling benar. Ya tentu saja katolik yang paling benar itu sudah jelas. tapi meyakini bahwa katolik benar kan tidak harus mengatakan yang lain salah gitu loh. Saya akan meluaskan horizon Anda. Nanti kesimpulan yang tujuh ini akan saya ulang di bagian terakhir setelah horizon Anda semoga lebih luas. Nah, ini yang saya ajak, perluas horizonnya.